0: deu assim com cara de estranheza ah. falou, mas vem cá, cadê teu mapa? Falei, não tem mapa não. Aí ele falou, e o GPS? Falei, rapaz, não tem o mapa? GPS é que eu não tenho mesmo, né? Aí ele falou, mas como que você viaja, rapaz? Falei, desse jeito, irmão, perguntando, sabe ou não sabe onde que é o caminho? Eu falei, ah, você tá de sacanagem, por aqui... E...
1: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Quilômetros de História. Hoje eu recebo aqui no, no Hell's Dogs Motorcycle Bar, em Foz do Iguaçu, o grande Carlos Lima, Carlão, conhecido? Carlão. Carlão, Carlão é, embora a tua história seja muito longa, né, de, pelo que nós conversamos um pouco, mas como é o Carlão antes do motociclismo, onde tu nasceu, como é que chegou até Foz do Iguaçu, como que foi a tua, tua vida ali até chegar ao motociclismo?
0: Ah, eu sou nascido em 67 No interior do Paraná Uma cidadezinha bem pequena Quarto centenário Daí fui migrando Ainda pela região interiorana Santa Helena, São José do São José São José, das Palmeiras do aqui. Somente, né? do é, e até cheguei em Foz em 79 é, Sempre Que pude ter contato com veículos motorizados era uma coisa que me atraía desde sempre, né? E então em 86, estudando à noite no Almirante Tamandaré, amizades e tal, tive acesso a então a motocicleta, né, através de um amigo, hoje mora em Toledo. E e a partir daí, então, a motocicleta nunca mais dissociou, né? Mas tu já tinha esse
1: gosto o motociclismo? Veio da família? De onde que veio essa paixão, assim? Ou tu não tinha até então, até o primeiro contato?
0: Na verdade, assim, como eu morava até vir a Foz, morava na região interior, meu acesso era muito limitado. Inclusive, televisão não tinha, Aham. luz elétrica, era uma coisa bem precária, assim. Então, quando nós viemos para Foz, Lógico, sempre que eu vi uma motocicleta passando, aquilo dava uma, dava uma mexida, né? E aí eu tive a oportunidade, então, de, de, de começar a fazer parte deste mundo motociclístico, a partir de 86, por E aí. essa é primeira moto que tu pilotou, qual que era? A primeira moto que eu pilotei foi uma TT 125, uma Yamaha tipo cross, né? Uh -huh. Mas era, era o que tinha na essa época... Essa é aquela que tu sai, tu toma na volta e sai para tomar banho com cheio de na, no caso, né, as namoradinhas da época uhum. lá ficavam com o cabelo daquelas condições, né? Puro óleo. Puro óleo.
1: Mas, e, e depois disso, mas já despertava despertavam um interesse em, em viagens ou era mais um meio de locomoção? Não?
0: Na verdade, motocicleta, desde então, é, apesar de eu gostar muito, eu não tinha, assim, tinha acesso através de motocicletas de amigos, né? É, então daí eu tive a oportunidade de andar. Nessa TT, ML, é, DT-180, RX, Xalão, aquelas que o cara se arrebenta para fazer funcionar. A canela dói. Dói. E ainda com esse amigo, em 87, nós fizemos uma viagem para Curitiba. Nós, nós fomos para lá. E, então, assim, a, de estrada, minha primeira experiência mesmo. Né? E a 277 ela é ruim hoje. Como que era em 87? Cara, assim, era um fluxo gigante porque ainda tinha muito aquela questão do, dos bombeiros que vinham em demasia para cá, tinha ainda a construção da usina, que, uhum. que, então todo o, o deslocamento de materiais e tal se dava pela 277, era muito mais precárias as condições da via, propriamente dito. Então, assim.. É... Era bastante diferente do que é hoje, né? Apesar de que não está ideal, mas hoje você tem uma, uma condição melhor de trafegabilidade e tal. Na é, época é, era bem... E mais bem caro assim... também com as
1: pedágios, né? Ah,
0: com certeza. É, não concordo com isso. É. Eu acho que o pedágio, principalmente para motocicleta, né? Que não apresenta um desgaste e da falta. minha ótica para a via. Trabalhei na rodovia, inclusive, na concessão, justamente como enfermeiro ali na... Uhum na ambulância do resgate. Posso dizer então de experiência que o, o índice de acidente com motocicleta na rodovia ele é infinitamente menor do que outros veículos. Enfim, não concordo com pedágio. Né?
1: Aproveitando essa essa <risos> essa fala tua sobre é, tu enfermeiro motorista de ambulância em acidentes de motocicleta de motocicletas assim, tu se colocava passava um filme na tua cabeça alguma coisa de medo de ser um um acidentado como é que tu via é, é o a vítima sendo um, um pai tão próximo seu
0: na verdade assim na questão da, da do exercício da profissão uhum. você está ali focado exclusivamente naquilo ali lógico que num momento subsequente você faz uma análise bem bem mais detalhada porque e tira lições isso aí para que você também não, não, seja, não seja a próxima vítima, né? Ah, mas no trato direto com o paciente é meio indistinto, assim, porque o foco é... daí no momento é outro, né?
1: e, e tu sendo... o motociclista já é solícito por natureza, né? Encosta, alguém está com um problema, tu já encosta e Quase tal. Quase sempre. Enfermeiro, a, a profissão exige um amor ao próximo muito grande também, né? É, tu já teve que aliar essas duas em viagem, atender um, um acidente, tu tá viajando e acidente na estrada, um garupa, um companheiro de viagem, tu já teve que exercer a profissão de forma voluntária já, e necessária ali?
0: Já tive, é, eu estava viajando pela, pela 101 a Rio Santos, ah. ali, né? aquele trecho bonito ali, vale a pena passar e de repente me deparei com um cidadão caído no, no, no acostamento da, da, da via e tal Parei, comecei a prestar o atendimento, solicitei a ajuda do, dos transeuntes ali. Parou em, em, duas, em duas pessoas num caminhãozinho, enfim. Aí a gente teve que prestar acionar o socorro e tal. Ah, a vítima aparentemente estava num estado de entorpecência, não, não consigo definir por é, que hum. substância, mas aparentemente era isso, né? Outra situação na Argentina próximo a Mendonça também. Aí foi uma questão de acidente de trânsito mesmo. É, e a gente sempre chega e tenta prestar o, o, o melhor, da melhor forma. Né? Até que chega o até socorro. Até que chega mesmo. o socorro. Mas... Né? Inclusive, assim, em viagens, eu quase sempre levo um kitzinho básico ali de, de primeiros socorros. Até porque talvez uma necessidade possa ser própria mesmo. Né?
1: Eu ia te perguntar justamente isso. Alguns motociclistas é, acham importante... o o de encher pneu, outros, tu leva mais para aspecto pessoa, o, kit, o primeiro kit tem que ser da pessoa e o segundo da moto?
0: Porque assim, é, se a pessoa estiver bem, a moto ela vai resolver, se uh -huh. né? tiver uma moto íntegra e você estiver numa condição prejudicada fica mais é. comprometido. E... Assim, como eu também trabalho com o pessoal aí de paraquedismo e tal, e aí no, lá no paraquedismo, além de dobragens de paraquedas, também presta essa questão de, de resgate. Possivelmente, quando um cidadão pousa fora de área, a gente vai lá, presta uma assistência, ver se aconteceu alguma coisa não. Então, o kit, ele está sempre montado, é meio que, que parte da, da, da bagagem para onde vai, né? Aham. E
1: o paraquedismo entrou... Aliado à moto, tu pega a moto e fala Vou
0: saltar hoje
1: lá em, em Botuverá, acho que é um lugar grande De São Paulo. É, Boituva. 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 Tu tem essa, essas, esses Costumes, esses hobbies de sair De moto pra algum lugar pra pular pra sol, pra não saltar, né? Saltar. É.
0: Então, é, Na verdade o parquedismo entrou Agora já bem mais recentemente Coisa de uns 6 anos atrás Mais ou menos isso Aham. É, Entrei Praticamente para ser um atleta e me tornei um profissional, porque como eu disse, eu faço dobragens de paraquedas e paraquedas e aí é uma coisa também bastante. Você tem que ter muita atenção, né assim como no processo de, de enfermagem que você vai aplicar no paraquedas, a vida do, do, do paraquedista, né? do, do, do indivíduo lá vai estar nas tuas mãos, porque você é que preparou o equipamento. A preparação é mais importante, é? né? Mas, na verdade, eu acho que a questão é a adrenalina. Né? Então, vamos lá, rapel, é, paraquedismo, motociclista, isso tudo vai, vai te, te, te proporcionando assim, coisas diferentes do sofá. Né? Ah, sim. Muito diferente.
1: É, 87 despertou, fez essa viagem para Curitiba e a próxima? Onde, quando começou a planejar ah, voos maiores,
0: sair do estado? Onde foi ah, então... instigando? Aí, em 91, eu consegui comprar minha primeira moto, uma CB 360. Então, desde então, é, praticamente não fiquei sem moto nunca mais. Em 92, nós, já consegui viajar para mais longe, já fui para Brasília. Em 93, fui para Santos. Em 94, fui para Santos novamente. E aí começou a ficar meio... Próximo, tudo próximo, uhum. né cara, as distâncias assim já não, não eram assustadoras, porque no primeiro momento, você fala, pô cara, daqui a é Curitiba, é longe né, para eu ir de moto, não sei o que, mas de repente você já foi a Brasília e viu que só o calendário é que vai mudando, que você tem que ter mais tempo, ah, etc, sim. né, mas o resto, cara, é só uma diversão. A,
1: e, a, e, a, e como que era, tô falando 92, 93, não tinha celular, GPS, creio que não, como que era o primeiro planejamento, assim, ah, eu quero ir para Brasil Porque hoje na internet tu vê foto, ah, essa cachoeira é legal para visitar. Hoje tu descobre todos os monumentos, Sim. tu descobre mais. Mas como que era é, em 92, 93 tu sair sem GPS, sem celular? Como que era essa, essa tua, essa tua, o teu planejamento em si? Pegar a moto e ir por placa, perguntar? É, né? Então,
0: o planejamento basicamente era você sai do ponto A a ponto B. O ponto B seria o ápice do, né, da, da tua viagem. Lógico que aí você chega nas paragens, e de, nas paradas de, de beira de estrada e tal, e aí é boca a boca mesmo, você vai se informando e perguntando o que, que tem para ver, onde que eu vejo, como que eu faço para ir. E, na verdade, hoje, lógico, você tem acesso à informação. Ali tem, lá tem, Aham. aqueles pontos que você possa visitar. Mas o planejamento, para mim, continua da mesma forma. Onde eu quero ir? Eu quero ir a Machu Picchu. Saí de Foz do Iguaçu. Ah, então eu deveria subir aqui. Guaíra, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Peru, né? Mas eu saí para cá. Fui a Porto Alegre, fui a Pelotas, fui a Chuí. Contornei pelo Uruguai, a Argentina. Entrei pelo Chile, subi o Atacama. E entrei pelo Peru por outra via que não é convencional. É, então, assim, o meu estilo de viagem. Eu sei onde eu quero chegar. O caminho que eu vou percorrer para ir até lá, o que seja o mais diferente possível, nada planejado, porque... E, é, e, e perguntando. E perguntando, é. perguntando. Lógico, hoje tem GPS no celular, né, numa situação aí você até recorre a isso, uhum. mas por que perguntando? Porque a minha interação, a minha vivência com, com os locais, né, com ela se dá de uma forma mais, mais acentuada, e aí eu consigo absorver melhor da, da cultura, dos conhecimentos e etc. E eu as acho. respostas
1: são boas ou já te, te deram furada já? Vai por aqui que o caminho é legal e, e não era...
0: Cara, tem que filtrar bastante Aham. o que se escuta também, né? É, assim, na verdade, é, não, não fui posto em rascada, assim, por, por uma informação mal dada. Mas um filtro é sempre interessante você avaliar, pegar uma segunda opinião, de repente. E um lugar bacana assim, que, que sempre, quase com certeza, você vai encontrar a informação desejada, é posto de combustível, né? Um frentista, um frentista não sabe, já chama o outro, pergunta, o cara quer ir a tal lugar, qual que é o melhor caminho? Eu acho que por ali, discute entre eles, ali, não, mas por ali não sei o que, vai por aqui, você tá ouvindo tudo. Tira as suas melhores conclusões depois, né? E foi no Chile que tu falou que o cara te pediu o mapa? É, tava saindo de Vina del Mar e queria pegar a Ruta 5 para subir o Atacama. Parei um cidadão, tava com a família numa caminhoneta e tal. Falei, irmão, caminho aí pra Ruta 5. Ele olhou assim com as cara de estranheza e ah. falou, mas vem cá, cadê teu mapa? Falei, tem mapa não. Aí ele falou... E o GPS? Eu falei, rapaz, não tem o mapa? GPS é que eu não tenho mesmo, né? Aí eu mas como que você viaja, rapaz? Eu falei, desse jeito, irmão, perguntando, sabe ou não sabe onde que é o caminho? Eu falei, ah, você tá de sacanagem, por aqui... Mas chegou. Então, chegou, <risos> sempre chega.
1: <risos> e aí tu, tu começou... Brasília, Santos, já ficou, o Brasil já começou a ficar menor pra ti, né? É, hoje tu já tem 25 estados visitados?
0: É, falta Roraima e Amapá.
1: Eu vi fotos ali, estou atolado, acho que Jalapão. Jalapão, a Cajiva, a, a, a Cajiva Jalapão. A, uhum. O pneu traseiro todo, assim. Como que se você olhar essas diferenças culturais, de terreno? de Como que tu vê isso dentro do Brasil? E é claro que você tem uma experiência também de fora do Brasil. Mas como é que tu vê esses vários mundos dentro de um, de um país apenas?
0: Então, cara, eu acho que... É maravilhoso essa, essa magnitude né e essa, essa diferenciação de cultura de, 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 de expressão é, culinária e tal né e com relação à a, a, a questão de terreno mesmo rapaz você começa a se sentir muito diminuto assim enquanto existencial porque é muito magnânimo isso tudo, né, cara? Você, Por exemplo, saindo do Peru, você vê ser você está num gelo infernal, cara. Você anda duas horas e está praticamente na floresta amazônica, que é um calor que você tem que tirar tudo aquilo que você pôs lá em cima de roupa, né? Uhum. É... E o Brasil, cara, assim, te, te, te proporciona muito isso, essa, essa, essa variedade, aquilo que nós falávamos antes de viajar ao Espírito Santo, Rio, Minas, aquela região ali, que é completamente diferente do Paraná. Pelo menos essa nossa região, a maior parte dele, que é praticamente um tapetão, né? Uhum. Lá não, lá é, é tudo montanha, você não consegue imaginar como seria viver lá, né? Mas é legal, cara. Eu, eu, eu gosto justamente, busco nas viagens, ver essas, essas diferenças, né?
1: E, e tu já citou o Espírito Aventureiro, tu não liga asfalto, terra... Tem que ir, tu, o caminho que te dá mais aventura tu, tu tá indo, tanto que tu fez a Transamazônica né, de... Fiz,
0: 2018 eu fiz a Transamazônica Aí são dois mil e poucos quilômetros Foi de... a mais
1: difícil estrada que tu passou?
0: Não, não, não nem de longe Apesar da extensão dela 4.800 quilômetros, se não me engano De ponta a ponta uhum. E desses quatro mil e poucos Mais de dois mil chão só, só chão Mas com certeza Os 400 quilômetros do jalapão ali, que, que é o, o eixo principal de, de visitação isso. no Tocantins, ali para mim sempre foi, já fui duas vezes, e ali sim, ali é bruto. É, porque é tudo areia, né? Não tem meio metro de asfalto. Então você entrou para o jalapão e é areia. Em, em vários pontos ela vai estar compactada, mas em inúmeros outros ela vai estar fofa como areia de obra, assim e você, eu, no caso, né, uma moto relativamente pesada, bagagem para uma viagem longa, mais peso. A segunda vez eu fui com garupa, mais peso, porque aí bagagem de dois mais a garupa e tal. É, então ali é bem, bem sofrido. Ali, é,
1: eu vi uma foto no teu, no teu Facebook que ela estava atolada, a tua moto ali, bem... E aquilo é comum na aquilo que, na, naquela é comum.
0: região. Aquilo é comum. Então vamos dizer assim, desses 400 quilômetros que você faria um tipo um U assim, né? Saindo de ponte alta e indo até novo acordo, sendo que de novo acordo a ponte alta em linha reta por asfalto dá uns 40 quilômetros, é, é só areia, é aquilo que você viu na foto, é areia fofa, é, é pesado, o pessoalzinho que anda por lá, eles andam muito com motinha pequena, porque uhum. aí mais leve, mais, é mais cabeçada né? e vai embora. Agora a gente não, a gente vai por, já por por outras questões até de deslocamento daqui para chegar lá já é uma viagem longa então você vai com a moto um pouco né que te desenvolva melhor só que quando chega lá esse, esse a moto maior te, te traz maiores dificuldades porque... ah, e aí tu fez ali é, Rio Brasília,
1: é, Brasília, Santos, é, São Paulo quando tu começou a explorar mais o Brasil daí subir mais o mapa Nordeste quando foi foi, foi começando a, a subir mais, vamos dizer assim?
0: Isso aí agora já é bem mais recente, que aí foi em 2018, quando eu fiz a Transamazônica, porque só aí nessa, nesse giro aí eu passei 23 estados, né? Ah, sim. Entendeu? Então é, aí eu, quantos dias? Acho 40 dias. 40 dias. Então daí eu fui a Acre, fui toda aquela região norte ali. E por extensão peguei todo o Nordeste para descer, porque a Transamazônica ela começa em Lábria, né? Em, desculpa, em Cabedelo, na Paraíba, é, e... termina em Lábria, no Amazonas. Aham. É. E tu fez de ponta a ponta já? Ela... fiz de ponta a ponta. Foi sozinho ou foi mais gente? Eu fui sozinho. A, a proposta era fazer sozinho. Mas encontrou outros motociclistas no campo? Então, aí eu eh, fiquei num camping bem bacana, Ninho dos Pássaros, em, em, na Chapada dos Guimarães. No outro dia saí e tal, estava viajando, cheguei em Cáceres, fui olhar o celular, mensagem, era o, o rapaz lá do campo, falou, ó, você saiu daqui, chegou outro cara com a moto parecida com a tua e vai fazer o mesmo roteiro que você. Falei, ah, beleza, cara, então é o seguinte, eu estou um dia à frente dele, não sei quantos dias ele vai ficar aí, eu vou passar o fim de semana em Ariquemes, que eu tenho parentes lá, uhum. e eu espero ele lá, então pode passar o contato quando ele estiver chegando, e aí conheci o Jason, motociclista de, de São Paulo. Também estava fazendo essa. o roteiro dele, era mesmo o mesmo que o meu. E aí ele chegou em Ariquemes no, no domingo. Na segunda-feira a gente partiu, fomos para o Acre e fizemos a, a Transamazônica até Marabá. Nós fizemos juntos. Aí ele desceu para a Bahia e eu segui, porque eu ia na outra ponta, no outro extremo dela. Né? Ah, sim. E ele já tinha estado em Cabedelo. Um, ele já tinha, eu tinha ido praticamente, estava voltando é. contigo. Aí ele foi, eu tinha parecido, acho que a mãe dele mora na Bahia, por ali, pendeu para lá.
1: É, isso é legal, né? Você conhecer um outro motociclista, as histórias se cruzando é, na estrada, né? praticamente. E as histórias meio que se repetindo, às vezes a pessoa tem o mesmo uh, os mesmos medos, ou as mesmo tipo de cultura, e, e os mundos se cruzam no, numa estrada pequena, né?
0: É. E... O objetivo, geralmente, assim, do motociclista é, é realmente essa, essa afinidade com outros, né? Você vai encontrando os irmãos, os planejamentos que você faz em grupo quase sempre terminam individuais, porque vai aproximando a data, um vai declinando, outro arruma outras situações que tem que resolver antes e a viagem vai ficando no segundo plano, né? Uhum. E, então você acaba, quase sempre, viajando sozinho. Tu, tu saiu da XL,
1: depois foi para qual moto? Foi, como foi subindo? Porque eu vi tu, tu tem uma Kajiva, é 900?
0: 900.
1: É, até uma moto diferente pro Brasil, né? Eu não, nunca havia visto. Uh, olha que eu tive Kawasaki, eu tive umas outras marcas que não era, não era tão comuns também. Enfim, né? Eu, eu falo que o Brasil é muito ligado à Honda. E a é. Sai disso já fica um pouco Suzuki. Mesmo motos que é mais comum, Suzuki, Kawasaki, eh, Ducati, enfim, elas já não são tão comuns de você ver. Uma cajiva eu nunca vi pessoalmente, né? Espero que. Um dia te ver aqui não, com mas ela. ela. Mas assim, como que tu chegou até ela e com a moto. De... Não é tão fácil de ter la no Brasil. Onde que tu comprou? Como que é a história dessa moto?
0: Rapaz, a história dessa moto é interessante. É... Porque então, assim, depois dessa CB360, eu tive logo uma a Teneré 600, que também tem historinha dela para contar. <risos> e, enfim, fiquei com essa Teneré bastante tempo quase 10 anos. E surgiu uma oportunidade de negócio e eu a vendi. E na época entrou uma bis no negócio e tal, tal. estava andando por aqui de bis. Mas, como o motociclismo faz parte, e aí a internet já estava também bastante acessível, é, eu tive a oportunidade de, de começar a ver sobre essa moto, porque eu queria substituir a Teneré. Né? Tinha que botar alguma coisa no lugar ali. E eu conheci a Estela. A Estela era a proprietária dessa moto. Ela andava com uma Teneré como a minha, em São Paulo, e muito visada para roubo lá e tal, furtos e roubo. Levaram a Teneré dela. Ela falou, vou comprar uma Cajiva, porque Cagiva ninguém quer. Uma moto, ela entrou no Brasil em 94 e 95. Só esses dois anos. São, é italiana ela? Ela é italiana. Ah. São menos de 300 exemplares existentes aqui no Brasil. Nossa. Né? E um, uma delas está comigo. <risos> então foi assim, é, através da internet, conversei com a Estela, pega a minha bis, pego não sei o que, não sei o quê. Adquiri então, e a ela estava morando em Campo Grande, acho que onde mora até hoje. E a moto veio de lá para cá, no caminhão, até Cascavel, eu fui com a bis lá, fizemos a, a permuta ali, ele levou a bis e eu adquiri essa moto
1: aí. E, e a moto em si, ela, a reposição de peças, como é que ela, como é a, a marca ou o seu modelo da moto para manutenção, é tranquila?
0: Peças essenciais, como é, pastilha de freio, corrente, essas coisas você consegue mais facilmente, em relação uhum. e tal. Peças mais eletrônicas, peças de motor, assim, quase sempre tem que pedir de fora, né? E,
1: e tu fez a, a transamazônica com ela? Ou foi outra? Não,
0: é, com ela eu fiz o jalapão uhum. e na saída do jalapão fui até São Luís. Lençóis, meu, né? tu fugiu, é, chegou, fez. Não fui ah, nos foi lençóis, preciso. porque não estava valendo a pena aquele ano, foi 2012 Estava uma seca danada, então ah, só tá. tinha areia Os, a, as, <risos> as piscinas não tinha, falei, ah, não, não vou uh -huh. Mas pretendo ir em Barreirinhas, né? Ah, sim é é,
1: Mas aí tu fez visitou também já a América do Sul, aqui a parte, a parte sul, vamos dizer, até o, até o Peru tu já foi, Até né? o Peru é, E com qual moto tu foi, o clima, como que é, como que é o, esse Ford do Brasil mais, mais é, próximo da Concagua ali, é mais frio. Como que tu via isso? Por exemplo, o deserto seco aqui e olha para cima neve. Esse contraste de, de climas assim. Como é que tu, tu chegou a pegar isso?
0: Peguei. Eu fui no mês de outubro de 2007. Eu saí daqui, desci, fui a Porto Alegre. Na verdade, aqui já entrei na Argentina, voltei em três passos. Né? Porto uhum. Alegre, Pelotas... Fui ao Chuí e daí entrei pelo Uruguai é, Rapaz, de Pelotas até Montevideo Foi uma viagem, uma parte da viagem bastante estressante Porque era chuva, frio e vento E ventava de todos os lados Menos de trás, que era para ajudar a empurrar Mas do resto, ventava tudo É o trecho, é o trecho que não tem nem posto de gasolina,
1: não é? É, Antes ali no é Rio Grande
0: até O Parque do Taim, por ali, né? aquela região ali é, bem bem desértica mesmo aquele campo gigante aí tudo que vem de vento chega até você né é, e eu lembro que era, estava muito frio é, chuvoso enfim cheguei em Santiago dei uma conhecida ali fiz uns dois dias de do roteiro dentro de Santiago fui a Buenos Aires fiquei mais uns dias ali teve é desculpa teve vídeo é, Aí,
1: foi, Buenos Aires. Aí fui a Buenos foi Aires? Foi de -Bus, ou, ou
0: não? Fui, só que eu, eu não peguei ele ali em Montevideo. Eu subi até Colônia de Sacramento, Exatamente. onde estreita ali fica mais barato, porque é caro para atravessar aquilo ali. E se subir um pouquinho mais, depois de Colônia, até uma ponte, né? Que daí daria, talvez assim, em termos financeiros, que se gastaria para ir até a ponte e voltar, Vale a pena pagar o book bus uhum. E aí é uma outra experiência ah, também né? Mas enfim é... Sai de Buenos Aires até, pode... até Buenos Aires, então tá tranquilo Lógico, já mais frio do que aqui E aí fui sentido do Mendonça né? Fui pela Ruta 7 ali E Cara, a cordilheira é um negócio Encantador a 400km de distância Porque se tiver um dia Que favoreça De lá você já consegue enxergar a cordilheira a essa distância uhum. é impressionante aquilo né e quando você chega nela propriamente dito tem uns, uns morros um ao lado do outro assim e cada um de uma cor diferente assim uns, uns cenários alucinantes aí outra novidade é a questão da neve né que a gente aqui tem pouco acesso à neve até quando faz bastante incidência de neve, aqui é pouca, né? Uhum. lógico, comparado com aquilo que a gente vê lá para baixo. Porque aí todas aquelas montanhas que antes você tinha visto colorido e outras maiores, e até o próprio Aconcagua, né? Você só vê branco, branco, aquelas formações lindas, lindas, lindas. Frio, durante o dia é frio, mas é suportável, inclusive em deslocamento e tal. Agora, de dia. Não deixa anoitecer para você fazer deslocamento, porque aí é muito frio. Congela. Mesmo. Muito, aí é muito frio. Acampar? Nada. Acampei. Acampou? Acampei. Já, primeiro dia no Chile, logo que desci os caracoles, uh -huh. 100 km para frente, talvez, acampei. E era assim, é, rapaz, na estrada você, motociclista, eu, pelo menos, sempre tenho encontrado assim muito Muita gente que te apoia, muita gente que te acolhe, muita gente que te proporciona condições que você jamais esperava encontrar, vamos dizer, no Brasil e principalmente fora, né? Porque daí você é mais estranho ainda, né? E o Chile assim, fez o Atacama também? Então, aí saindo de Mendonça, fui até Santiago, dei uma passeada em Santiago, Vina del Mar, e aí de Vina Delmar subi o Atacama até Arica, né? Que é a última cidade ao norte do Chile. Essa viagem que tu ficou sem motor? Essa viagem eu fiquei sem motor. Então fui subindo tudo isso aí, passei todo o Atacama, entrei por Tacna, né? aí já fui migrando Moquegua e tal, quando chegou em Puno, onde tem o lago Titicaca, aí a moto parou de funcionar e tal, é, não se sabia o que era, mas enfim, a, a, o sintoma apresentado era de motor fundido Aham. e realmente era. É... Nesse primeiro momento eu deixei a moto ali em Puno Peguei um ônibus, fui a Machu Picchu fazer o, o propósito da viagem Fiz o passeio por lá Voltei a Puno, saquei o motor da moto Tu mesmo? Eu tu, mesmo? Você eu mesmo tudo. Botando as ferramentas ali, tirei aquilo lá Saí de Puno, vim para La Paz Santa Cruz de la Sierra, Assunção, Foz do Iguaçu Isso de ônibus, né? Que o entra... motor é bagageira É com o motor junto ali Ainda estava tranquilo e tal Questão de calendário Aí até consertar esse motor Demandou um, um tempo E eu trabalhando, dois empregos Na época eu trabalhava no SAMU Na época também trabalhava na rodovia tava Trabalhando os dois empregos ali O motor ficou pronto O motor ficou pronto assim Na semana do Natal Mais ou menos por ali e o meu limite de data pela, pela, pela entrada no país, lá, pelo documento uhum. de entrada no país, era até 6 de janeiro. Então, quando foi dia 13 de janeiro, eu peguei esse motor e aí, como o tempo era curto e questão de trabalho também não me permitia, uhum. peguei um avião daqui a São Paulo, São Paulo-Lima, Lima-Cusco, Cusco um ônibus até Puno, isso tudo com motor junto. É...
1: Excesso de bagagem é altíssimo, né?
0: Cara, o motor sem óleo pesa 54 quilos, né? Nossa. Então, assim, paguei um horror de dinheiro pra, pra poder chegar lá Deixa com esse motor. Deixa a moto onde lá? Cara, é o que eu falei anteriormente ali. Você acaba encontrando pessoas que, que, que te acolhem, que te, te dão suporte, onde você menos espera, né? Então, é, na verdade, a moto quebrou alguns quilômetros antes de puno coloquei em cima de um caminhão e cheguei na cidade já com aquilo embarcado no um caminhão eu procuro uma oficina aqui, outra ali e tal consegui encontrar um, Nossa, uma sim. família, proprietários de uma oficina lá, onde inclusive usei parte das ferramentas dele, boa coisa eu tinha levado junto e foi ali que a moto ficou, nessa oficina e ela ficou quase três meses lá lógico antes de eu sair daqui com o motor entrei em contato com a pessoa e falou oh, o motor tá pronto aqui, a moto tá aí ainda. É, não, não, tá aqui, cara, tá tranquilo, pode vir. Aí voltei lá, botei o, o motor no lugar, peguei a motinha e acelerei de volta. Tive, e aí aí era questão de deslocamento ah, mesmo, cara. porque o calendário não permitia mais passeios, né? Aí era só trazer a moto de volta. Eu tive a experiência de deixar também a minha
1: moto na bocha ali em pinhão. O pneu da Shadow estourou. É. Uma cidadezinha pequena, não tem aquele pneu E eu jogava, eu tinha uma outra viagem de, com o um clube que eu trabalho Na cidade próxima ali na outra semana, eu deixei a moto lá, peguei um táxi, voltei até o, o hotel Vim embora, aí na outra semana foi fui com, com, com um pneu embaixo baixo do braço pra, pra né? trocar. E assim, o interessante é que no outro dia é, pô, você tem que confiar, é o que tu falou, né? Se, se você encontra pessoas, mas você tem que confiar ali que, Ah, vai deixar a moto uma semana no outro dia, o WhatsApp do Borrachê estava em cima da moto, assim, com a. <risos> como se fosse dele, assim. Falei, Pô, mas, assim, às vezes é uma experiência que o cara não teve, né? O cara não teve acesso a motos grandes e tudo é. mais. Mas, assim, você tem que confiar, você tem que ligar o seu sentido e falar, vai, vai, dar, vai certo. dar certo. Vai dar certo. Mas agora, o meu era pinhão, da 300 quilômetros daqui, lá no Peru, enfim.
0: É, foi, 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 assim, uma, uma situação bastante dispendiosa financeiramente, corrido porque aí questão de calendário, questão de compromissos com trabalhos, na uhum. época eu tinha dois empregos e tal, então fica mais mais difícil assim, né?
1: E, e eu e, e as visitas ali em Machu Picchu ali é, é, é tudo isso que nós vemos em foto mesmo, é um lugar que te traz um, uma experiência, uma paz, algo diferente mesmo?
0: É. É, realmente assim eu, a minha sensação ao estar lá é estar tá meio quase um transe assim é, é uma hora diferente é, é bastante diferente até a chuva né você está dois mil quase três mil metros de altitude então aqui a chuva cai lá parece que ela te toca assim serenamente é bastante diferente lindo lugar lindo 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 vale muito a pena conhecer eu quero retornar lá, mas quando eu retornar, eu quero partir de Cusco Quero ver se eu consigo fazer a trilha Inca, né? Que aí uhum. tem a opção de quatro e sete dias caminhando pelas montanhas ali E vendo aquilo que não se vê lá no Vale Sagrado, propriamente dito, ah, né? Sim. Porque lá, é, vamos dizer assim, seria o centro de, dos acontecimentos Se daria ali, né? no Vale Sagrado, aquilo que a gente conhece por Machu Picchu Mas o entorno disso tudo aí é muito rico de, 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 de tudo aquilo. Tanto que as pessoas que já fizeram com quem eu conversei, eu falei, cara, quando você faz a trilha que você chega lá em cima, é bonito? É, mas você já viu tanta coisa linda para trás que aquilo ali é bonito. Não te é bonito. Tanto, né? é bonito.
1: Aham. Então é isso. E, e qual que é o teu próximo objetivo, assim, é... ou sonho, enfim? É, na
0: América? Onde que tu pensa chegar com a moto em si? Cara, o um objetivo grande que eu tenho... Bom, bora lá. Agora em julho, eu quero ver se eu consigo ir a Manaus, que eu já estive próximo ali, mas não consegui chegar a Manaus propriamente dito. Ah, então eu vou ter 30 dias de férias. Quero, quero ver se desta vez eu consigo. Mas a parte disso, o, o um planejamento que eu tenho feito, um sonho que eu tenho alimentado, é sair de Foz do Iguaçu, descer pela Ruta 40 Argentina, que também é uma, uma rodovia assim, bastante mítica né, para nós motociclistas, descer até o Ushuaia e, no retorno, ir até o Alasca. Então, esse é um objetivo assim, que eu tenho, uma meta que eu quero cumprir. Mas precisa de uns, alguns meses para fazer, né? Então, daí, considerando essa questão do calendário, e do calendário já passado, eu estou aí, vamos dizer assim, à mercê da aposentadoria, né uhum. não, não deve me tardar muito mais para que isso ocorra. Então esse é um projeto para os anos iniciais aí de aposentadoria, porque daí eu quero ir tranquilo, sem tempo, sem preocupação de ter que voltar ou coisas desse sentido. né
1: Tu sentiu muito a questão de respiração? na altitude, tu tá andando com a moto e começa a ficar mais pesado o ar, como é ah, o ar é feito, sente, como é que foi essa experiência para ti?
0: Tanto o você piloto sente quanto a moto no caso eu estava com a moto carburada, né? Então ela não, não, não se autoajusta com essa variação sente. de, de Menos é, ar oferta entrando. de oxigênio. Uhum. Aí. É, fisicamente o que, que se sente? Eu particularmente? você não consegue manter uma eloquência, um discurso longo, sem ter que pausar para respirar. E por mais que você respire, parece que não foi o suficiente, então a falta de ar, ela é muito perceptível. É... E outro sintoma bastante acentuado, cefaleia, né? sente dor de cabeça, porém esta, a mim, o chá de coca resolveu, uhum. então lá, garrafona de 2 litros de chá de coca, uma bicadinha para cá, uma bicadinha para lá, a cefaleia, bastante dela se foi com isso, a falta de ar não, e o mal da altitude também a é questão do sono, né? e do nada você está querendo dormir, cara. e muitas vezes ocorrem alguns acidentes, principalmente com pessoas que não estão habituadas a andar nesse ambiente, porque acaba dormindo em cima da moto, pilotando tá, e tal, sai da estrada e acabam... E são serras bastante agudos. Sim, são serras, são, são, são estradas bastante distintas do que a gente tem aqui, é, com muitas curvas, muitos penhaços e tal. O que nós estamos falando aqui? Assim, a base do Aconcago, em Mendonça, ali onde passa a Ruta 7, ela, se não me engano, está a 2.800 metros de altitude, alguma coisa assim. O topo da Concagua passa de mil, né? Mas quando você sai dali, que você, por exemplo, vai para o alto lá para o Peru afora, aí nós estamos falando de 4.850 metros, em alguns lugares passa até de 5.000. E, e aí você, vamos dizer assim, estaria meio que no, no, no limite do que você suportaria do, do, sem, do ar rarefeito ali, um, né? Sem auxiliar, ah, né? auxiliar, é né? Isso. Não
1: tem sirene, não tem nada. Não, não tem.
0: Não está mergulhando, <risos> né? Não
1: está... <risos> E, e, e aqui no Brasil, tu, falou, tu citou ali a Rio, a Rio Santos, que é muito bonita, 101 ali, né? Naquela região ali de Paraty, Ilha Bela, né? Sim. É, mas tu fez as outras que é mais comuns no motociclismo, mas, mas que também tem a sua beleza? Serra do, Rio do rastro, a, a Corvo Branco em Urubici, a Rasta Serpente, tu fez essas serras também? Ou outras que, que chamou muita atenção?
0: Fiz. É... Então em 2019 eu fui em janeiro com, com a Rose e nós fomos de volta para o Jalapão, daí fizemos um roteiro ali. Em 2018 eu tinha ido para a Transamazônica, na volta, logo uns 60 dias depois, eu fui para Rio do Rastro. Fui, meu compadre chamou, a gente fez esse passeio uhum. e aí, daqueles 23 que eu tinha feito para cima, eu fiz mais um, os do sul que eu não tinha andado ainda. Né? É, não nesse ano pelo menos uhum. é, Então eu fiz a Rio do Rastro Fiz o, a do Corvo Branco A, a Graciosa eu fiz Graciosa. A outra que você falou, o Rastro da Serpente Quero fazer, não fiz ainda E lá pra cima também tem outras ali Trilha do Teleférico Algumas assim Bastante, bastante interessantes de fazer Agora Cara, já, já rodamos assim Já rodei por, por inúmeros lugares é, depende de como você está preparado ou quer ver o, por onde você está passando porque a beleza está em tudo né ah sim é, lógico que nós vamos falar da Serra do Rio do Rastro ela é tida como um, um dos caminhos mais lindos do mundo né Serra do Corvo Branco é apesar de não ter a pavimentação da Rio do Rastro também vale muito a pena. Quando
1: tu chega e vê aquelas Nossa, paredes cortadas. Cara,
0: aquilo é o maior corte de, de rocha existente no país, né? acho num, que são 90 metros. Eu, assim. eu fiz
1: um sábado de manhã, frio e aquela neblina, assim, realmente é, é o que você vê na, na foto. Eu falo, pô, eu quero visitar. E quando chega tu encontra aquilo, realmente... É. A primeira vez que eu fui do, do Rastro, mesmo assim, nós chegamos com sol, no outro dia tu não via meio metro. Ela, ela tem esses contrastes, né? Tu encontra isso também em outros lugares ou mais para o sul? Por exemplo, lá, lá, lá para o Jalapão ou enfim, o clima é um só? Ou tem essa avaliação como tem mais para cá?
0: A questão da região serrana, ela, ela sofre muito essa incidência. A exemplo, um ano que eu não lembro qual exatamente, mas eu tava no Corcovado, tava lá, no Cristo Redentor, lá olhando bonito, uhum. riozão lindo lá embaixo. Três minutos depois, cara, só via aquele... Pano branco, tampando tudo. Então A questão da região serrana, né? A sede do motoclube que eu faço parte é Nova Friburgo, região serrana também. Então, você está lá, de repente você está vendo montanhas e montanhas. Daqui a pouco você olha e já não, não, não se observa mais aquilo, tampa tudo. É, para que... cima, para o norte, nordeste, aí começa a mudar bastante o cenário. O, o, a região. Central, ali, Goiás, Tocantins. Se não tiver chovendo, vai ser sol o dia inteiro e vai ter um sol para cada fio de barba. Entendeu? <risos> muito quente, muito quente. É... A região do norte tem a outra característica. É quente sempre, mas na, na, na época de inverno, por exemplo, chove, né? Chove, vai chover sim ou sim vai chover, mas permanece quente. Uh -huh. Tanto que chove vai ficar uma meia hora por aí parado o, o trânsito porque não adianta se pôr que naquele momento você vai se dar mal no bar, mas 40 minutos depois, uma hora depois a pista já está praticamente seca, um terreno mais arenoso, ele infiltra tudo aquilo, segue o fluxo. É, passei por isso quando eu fiz a Transamazônica em, em Jacareacanga. Em Jacareacanga chegamos lá no começo da noite assim, ainda claro nos estabelecemos barraquinha na beira de um rio lindo lá. dia seguinte, é, desculpa, a noite choveu das 10 horas da noite até as 6 da manhã. Falei, irmão, estamos no sal para sair daqui. <risos> Cara, choveu a noite inteira. Sim. A gente acostumado com o nosso tipo de terreno aqui, saberia-se que, saberia que uhum. né, inviável. Rapaz, quando foi 9 horas da manhã, você olhava assim, tinha algumas poças d'água, sim, mas o o terreno, compacto, bonitinho, tranquilo para viajar. Então tem essas características assim, bastante regionais. Né? E tu
1: é adepto ao camping mesmo? Tu, tu gosta de ir com a barraca, equipamento e, e aproveitar o local?
0: Ah, eu gosto. É, esse é o estilo. É, ainda agora, quando, na última vez que eu fui para cima, levei rede. Levei a barraca também, até porque eu estava viajando com a minha filha de 15 anos. Uh -huh. né? Nós levamos rede. Tranquilo chega nos lugares. Lógico que você procura um, carro. um, um... Não, posto de gasolina, pois onde para os caminhões. Pessoal, pode ter um caminhão lá com um milhão de carros em cima, né? Questão de valor. Já o certo. cara não vai pensar em chegar no motociclista que está acampando ali. <risos> <risos> com certeza é um duro, né, cara? <risos> é é. E,
1: isso, é isso. É interessante. Eu também passei já, a última viagem que eu fiz com o cachorro mesmo. Né, Foi acampando e tu vê, tu, tu, tu sente o lugar, né? Tu, tu não só passou por ele, tu consegue conviver no lugar. Exato, né? tu exato. consegue. Eu vi mesmo tu acampou. Uma das fotos que eu vi no teu Facebook, tu tá, acho que embaixo de, uma, de um lugar que é palha. Parecia até uma tribo indígena, assim. Assim, tu vê as culturas ali e as estradas, né? Como que elas elas se formam para as pessoas que passam ali? E aí o campo, quando você acampa, tu consegue ter essa essa noção né? da, 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 da diversidade das pessoas que, que fazem aquele caminho. né
0: é Aquilo que nós falamos no começo da conversa lá, a questão de você viajar em grupo, viajar sozinho, é, viajar com mapa, viajar com GPS. Porque, tá tranquilo, vamos sair nós dois daqui agora fazer uma viagem. É, quando parar no posto de combustível, eu tenho você para conversar, né? Sim. Sem você, eu tenho que conversar com o frentista, tenho que conversar com, com a menina do café ou, ou coisa assim. Então você vive muito mais. E quando você acampa, aí você faz parte daquilo mesmo, não tem, né? A moto já te traz muito isso, de você pertencer àquele meio ali, né? Porque você está exposto, diferente da bolha do carro, por exemplo. Ah, né? sim. É, e quando você sai do quarto do hotel, que é outra bolha, e, e vai para a brisa debaixo da árvore, pra, enfim, aonde você se estabelecer, você faz mais parte ainda daquele cenário. E, e... e, e,
1: a, e a tua família em si? Agora tu falou, tua filha viajou, enfim, é, como é que tua família vê você? Porque eu falo, as primeiras viagens que eu... Minha família não é de motociclista. A primeira viagem que eu fazia de moto, minha mãe quase me matou, tipo, nesse sentido de... Ah, vai, mas... Não mas, era para ir, era ir. Eu, por mim não iria Hoje já nem liga mais, é. 15 anos depois Mas assim, como é que tua família vê você assim Apoia, não, vai mesmo Ou, ou tem aquele medo, tem aquela... Acompanha, ou até agora tua filha pô, indo junto Como é que tá no motociclismo?
0: Bem, é, famílias entendeu então que ó, um dos propósitos é mesmo moto viajar de moto e respirar moto, enfim, né? As viagens estão indissociáveis dessa condição. É, então, era melhor acompanhar. Né? As companheiras que eu, que eu tive preferiam acompanhar café? do que... É mais um café para o homem. Por favor. Do que se abster, Aham. né? E acompanhando passaram a entender que realmente é um mundo desejável, né? Que você consegue, é, na simplicidade que você se propõe numa viagem de moto, conhecer pessoas, interações, e você vai trazer uma bagagem para casa que não traria se fosse um outro estilo de, de, de vida que você tivesse se proposto, né? É, por exemplo, a Rosiclera, a atual companheira, Obrigado, irmão. Ela foi para o Jalapão comigo em 2019. Acostumada a andar de carro, de ar condicionado, ficar em hotel, aquela coisa toda, de rosca. Antes da viagem, falei com ela, falei, olha, Jalapão é sinistro, cara. Você tem que aprender a cair de moto. Nunca. Nunca, onde que você, você quer colocar moto e que o cara? Eu falei, quero, você precisa Comprar dessa. Um terreno, disso. Né? É. Não, não vou fazer. Eu falei, ok. Não quer, não quer. Eu já disse que precisa. A gente respeita, não quer. Partimos, Jalapão. Rapaz, chegou lá, segundo de primeiro dia tranquilo, entramos, a estrada estava uhum. até legal, fomos na Cachoeira da Velha. Na saída da Cachoeira da Velha, pegamos 16 quilômetros de por areia, fofa, fofa, aí, aí não tinha meio metro de areia compactada, fofa. A moto, com três baús carregados, porque inclusive, né, cara, questão de, do que se leva numa viagem, a gente leva o necessário, elas levam isso também. Uma camiseta, uma bermuda, <risos> reserva e chinela também. Tá né? Elas levam isso também, mas bora lá, começamos a cair, começamos a cair. E primeiro tombo, toda feliz. Ah, meu primeiro tombo, fotinha, não sei o quê. Décimo tombo, não aguento mais cair. E não sei o quê. aí começou a brigar. Falei, bom, não tem o que fazer. A gente tem que ir. Para transpor esses 16 quilômetros, nós gastamos aproximadamente umas quatro horas. Nossa! Quatro horas de sol a pino. E pleno verão, era janeiro. Janeiro no centro-oeste. Como falei antes, um sol para cada fio de barba, muito calor desgastante. A água a gente tinha, mas água na temperatura ambiente, então assim foi bastante
1: desgastante.
0: Conseguimos enfim voltar lá na estrada principal, aquela dos 400 quilômetros, porque eu queria fazer assim um, né, uma colocação. Você chega em Ponte Alta do Jalapão e entra para fazer o, o, o percurso até chegar em Novo Acordo. Os atrativos, é como aqui, você está centro de Foz do Iguaçu, a Itaipu está para lá, Cataratas está para lá, uhum. lá, e nesse para lá e para cá, aí a estrada que já não era muito boa estando na principal, aí ela passa a ser realmente de areia solta o tempo todo. Então, para moto, para moto grande, para moto carregada, para moto pesada, para a nossa experiência, para a minha experiência Sim. de andar na areia, é muito difícil, muito difícil. Mas cada um dos atrativos vale muito a pena, cara. Vale muito a pena.
1: Tu, eu vi que tu é do, do Cães, eu até ia perguntar para ti, tu falou que é um, é um motoclube, então... É um motoclube. É, no, em Foz do Iguaçu, tu tem mais, mais contigo ou tu é o único daqui?
0: É, como disse antes, a sede do motoclube é em Nova Friburgo, em Rio de Janeiro. Lá nós temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco membros. É, no Espírito Santo, mais dois. E aqui nós somos em quatro, quatro casais, né? Oito, oito pessoas. Uhum. Então, é, se desses... se reúne
1: assim semanalmente, como que é a? Não, a
0: gente é muito flexível, cara. Até se você lê ali, ó, ó, ser cão é ser livre, ser livre é ser motociclista. Então aqui, a gente a, não tem muito, do... muito, muitas regras, tem assim, muito, uhum. muito calendário definido. Liga, liga, pode, pode, quer, quer, vai, não vai, beleza, estamos indo, então, domingo vai ter um passeio, vamos sair tal hora, e tal lugar. Quem quiser ir, compareça, quem não quiser, torça para que seja um bom passeio. Reze por nós. É. Então, daqui, dos quatro membros aqui, eu sou o primeiro, né? É, como o presidente fala, você é o número um lá, cara, você põe lei na casa lá. Negativo, cara, você que é o presidente, você que se desenrola aí. É, mas é um motoclube bacana, o um critério elementar para fazer parte é a amizade, é, você estar desprendido para poder receber um irmão na sua casa ou coisa nesse sentido. É, e ter o um motociclista como né, um direcionamento. Assim.
1: E, e para fecharmos aqui a conversa, uh, eu, esse dia eu escutei uma frase, uh, uh, eu falo, por ser um motociclista novo ainda. <risos> é. Perante, por exemplo, o que tu tem de motociclismo, eu não tenho de idade, nesse sentido. Mas eu tem uma frase que todo motociclista, ele começa com dois potes. Um vazio de experiência e cheio de sorte. E tu tem que completar o de experiência antes que o de sorte de short, se esvazie. Desvazie. É isso mesmo. Tu, tu fazendo uma, 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 uma retrospectiva de tudo que tu viajou. Tu passa por situações hoje que tu fala, ah, hoje estou tranquilo. que se fosse essa mesma situação lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a minha cabeça era diferente eu teria caído, eu teria, não teria ido, eu teria parado tudo... essa frase, ela tem efeito mesmo para ti? depois de 34
0: anos de motociclismo? Ah, então, assim, é, ontem, inclusive, a gente falava antes que estava ouvindo uma live do Pássaro Baiano e o Geléia e eles estavam conversando uma situação bacana, assim, que a gente está falando de viagens daqui a Curitiba viagens daqui ao Peru e, e qual que é a diferença de uma grande viagem e uma viagem grande? Porque às vezes você vai daqui no Castelinho e faz uma grande viagem, são 60 quilômetros. E às vezes você vai daqui no Ushuaia e não faz uma viagem tão grande assim. A questão da, do pote da sorte, cara, eu acho que hoje, assim... É, a gente consegue trabalhar melhor pelo nível de informação, pelo acesso à informação que a gente pode ter, que ela pode ser traduzida um planejamento mais, mais adequado, né? uhum. que te incida menos risco e etc. É, dissociar motocicleta e risco não sei se você consegue muito Porque você está sempre meio que a mercê ali, de, né? De, de, né? de todas as intempéries Climáticas Etc e tal né? é... Cara, eu acho que o pote da sorte Vai estar tá cheio sempre Porque você vai ser sempre motociclista E não tem sorte maior <risos> do que essa né irmão é uma boa. Eu concordo <risos> e, contigo. e daí a experiência Dia a dia Aí Você vai acrescentando por exemplo, a Rose Claire então, bem debutante na questão do, do motociclista. A gente estava vindo, passamos ali, estava em Praia Grande, né? Inclusive, foi um, uma outra situação que nós passamos novamente, pela eu passei novamente pela Rio Santos. Ela a primeira vez, um cenário bonitaço ali, atravessamos para Santos na balsa, não sei o quê. A vindo, de repente, cara, um pistão danado, um motociclista ali, um entregador, alguma coisa assim num perrengue na beira da estrada, eu não tive dúvida, né, cara, chamei no freio, parei, Ô, irmão, o que que tá acontecendo? Precisa de alguma coisa uh -huh. aí? falou rapaz, acabou a minha gasolina. Eu falei, pô, show, cara, sobe na moto aí, a gente empurra até onde tiver um posto aí, ou acho uma garrafinha, tiro gasolina aqui. falou: não, mas tem um posto ali, perto eu falei, tranquilo, cara, sobe na moto que a gente empurra. Uh -huh. Essa questão da solidariedade, né, isso vai te acrescentando experiência e vivências que... Pô, cara, você estava viajando com a tua namorada e tal. Por que, é que você parou para um mero desconhecido? Porque já pararam para mim, rapaz. Se eu estava numa situação é, no Ceará, interiorzão do Ceará lá, parei para fumar um cigarro tranquilo, cara, na beira da estrada, moto encostada, um lugar alto assim. Lá de baixo eu vi que saiu uma motinha. E a motinha veio, 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 veio. Mas não teve dúvida, a pessoa chegou e parou a motinha, eu olhando assim. Estava tá precisando de ajuda, senhor. Falei, não, senhora. Obrigado. Uma senhora, quase sexagenária, um feixe de lei amarrado na garupinha da moto, uh -huh. parou ali e se, se propôs, de repente, ajudar se houvesse uma necessidade. Então, assim, na Argentina, na cidade da Bolagem, deixei um irmão lá, porque estava passando, parei para pedir uma informação, se eu podia pôr a barraca ali. Ela falou, cara, aqui eu não sei, porque aqui é público, mas minha casa é tua casa. E, então... Você consegue essa solidariedade e isso vai te trazer uma experiência que dentro da bolha do carro você não vai conseguir obter, cara a motocicleta te proporciona isso. E uma última pergunta, de, de
1: todos os lugares que tu passou, se tu pudesse recomendar ao pessoal de casa, enfim, pra mim, fala, vai lá ou passa lá que vale a pena, onde
0: tu indicaria? Sim rapaz eu acho que todo caminho vale a pena <risos> todos os lugares vale a pena é... Machu Picchu eu quero muito voltar Machu Picchu eu quero voltar mas é, é aquilo eu, eu consigo querer voltar em todos os lugares cara o Atacama para mim é fantástico vamos vir aqui para dentro né cara O Jalapão eu quero voltar já fui duas vezes quero muito muito voltar Chapada Diamantina quero voltar é, Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro Essa região sul nossa aqui tem muito a ser explorado, muitos caminhos, muito divertido de fazer de moto, com um cenário maravilhoso, diferente do que a gente tem aqui, região serrana e tal, tem ali os campos altos, né? onde tem a região dos E tem Bezinho, Fortaleza Sim. e etc. Meu, cenário ali fantástico. Serra da Rocinha ali. Serra da Rocinha, aí você sai dali, vem, por exemplo, sentido São Joaquim aqui para fazer a Rio do Rastro. Caminhozinho de terra ali, uns 70 km, estradinha de chão. Passa na Ponte um... das Morangueiras ali, que é dá medo de ver. Dá medo. <risos> então, assim, rapaz, é... todo, todo lugar vale a pena. É... Às vezes a gente só sai daqui no domingo, pega a Estrada Velha, vai até uma torre que tem ali na beira do parque. E cada ida lá é, é, um, é, um, é uma experiência nova, né? É o momento que marca, É, é o né? momento que marca. Então tá bom.
1: Carlão, obrigado pela, pela, pela conversa, pelo convite. Né? Realmente Aprendemos muito, muito contigo. É o primeiro de, de muitos que eu vou gravar. para ouvir essas experiências mesmo, né? acho que vale a pena. E tu que queira seguir o Carlão na, no Facebook, vai estar a, a rede social dele aqui na descrição do vídeo. Obrigado mesmo, foi show, show. de bola, cara. Obrigado. Valeu?
0: Valeu. Tamo junto a aí. Próxima. Boa estrada. Valeu. Agora vamos pontuar né cara, eu só de pensar em voar uma aeronave comercial começa a transpirar não. Porque não tem paraquedas? Porque não tem paraquedas, porque é ainda que tivesse <risos> eu não consigo nem sair de dentro do avião né cara. <risos> Fico, sério cara, não, não. É. olha cara, eu só de pensar me, me dá uma coisa Caramba. ruim, sério, e pula dele, e, e salta em paraquedas, porque é o seguinte cara, não, faz todo sentido, eu tô com paraquedas, eu tô dentro de uma aeronave, que a porta é só você chegar, você abre a porta, é, quando a gente saltava num outro avião aqui no Guarani, nem porta não tinha, já ia ó, aberto ali, entendeu, cara, qualquer, qualquer altura, deu merda, só sai, cara. Se o paraquedas vai abrir e você posa. Ah, rapaz, aí você entra no chá no tom daquela, ó. Tudo certo, ó. Aqui porta de emergência, ali porta de emergência, aqui acerta o flutuante, a porra toda. A hora que o cara vai acelerar o um painel eletrônico, porta trancada automaticamente. Ei, irmão, não, ui, cara. Ui, não dá pra mim.